0: podrán encontrar una interpretación y análisis de los artículos publicados en la página web de la revista www.rbenasabiertas.com. Esperamos que este espacio sea de su total agrado y se animen a su vez a tomar participación en esta dinámica de conocer, cuestionar, analizar y opinar. En este aspecto vamos a empezar con el primer artículo de Mundo llamado Avanzando a la innovación o retrocediendo a la vulneración Bueno, en este artículo se toca la temática que se ha visto bastante últimamente obviamente por temas de pandemia Y es que es la explotación laboral de las personas que trabajan en este tipo de aplicaciones De de envíos, de entregas, de pedidos, llámalo como quieras en el que literalmente se le están vulnerando los derechos a estas personas, en cómo, a pesar de que ellas de alguna manera mantienen el ritmo actual, con personas que no pueden o no quieren salir por cuestiones de miedo a la pandemia, simplemente pidan un pedido. Pero esas personas que lo hacen, ¿qué seguridades tienen? Tan solo les dan su equipo y, y cuídense como quieran, ¿sabes? O sea, llega un punto en donde estas personas pierden todo atisgo de humanidad y son mensajeros que van allá para acá y si se mueren, ¿qué importa? Porque esa es una de las problemáticas que trata este artículo, de que o no tienen días libres o cualquier tipo, o si pasa algo en su familia, lo siento, pero usted verá cómo responde. Este tipo de cosas ha generado protestas y demás cosas a lo largo de, de los meses porque es... Una situación muy incómoda Una situación donde tú dices O trabajo para comer O me sacrifico Esperando a que no me pase nada Sin saber que si me pasa algo Mi familia o, o Las personas con las que estoy viviendo Yo no, no las voy a poder mantener O si me estoy manteniendo yo solo Pero vivo en un apartamento rentado o Lo que sea eh, Tampoco me voy a poder a mantener Me van a echar Entonces tengo que elegir Trabajo o no trabajo ¿Qué hago? Me convierto en un esclavo de la sociedad, yendo de aquí para allá, muerto, porque sus jornadas laborales son horribles, para volver a casa, dormir un par de horas y seguir en lo mismo. Es básicamente esclavitud por un salario que no vale la pena. Donde las personas tienen que salir y decir, oigan, téngame paciencia, o recibir el maltrato de las personas que dicen, usted porque llegó tarde, y es que no entienden que Siguen siendo seres humanos, siguen siendo esas personas que se necesitan, pero no se pueden explotar, ¿sabes? O sea, es un poco entender que esas personas están haciendo que actualmente nuestro mundo se mueva, de alguna manera, trayendo el mercado, trayendo o llevando cualquier otra cosa, pero no se les aprecia como se vería, piensan que son máquinas que, ah, necesito esto, llévalo para allá, y pues no, el mundo no es así, ellos requieren Un punto y aparte Ellos requieren que se regule su trabajo Ellos requieren que les digan Ok, si te enfermaste o alguna de tus familias Familiares se enfermaron eh, Toma estos días libres eh, eh, Y descansa Lo que sea, pero que no sea Simplemente trabaje, trabaje, trabaje Pasó algo en su casa Ah, lo siento, perdón O sea, es llegar a un punto Donde tú dices ¿Qué estamos haciendo como sociedad para hacer que todas las personas se estén matando? Es verdad que en este punto específico de la historia se necesitan porque no todo el mundo se puede arriesgar a salir, pero tampoco es en plan de que todos debamos seguir en la misma tónica.
1: Desde inicios de pandemia tratamos el empleo y como estas personas, pues eh, la mayoría de nosotros nos tenemos que ir a casa y quedarnos allí por temas de seguridad, salud por nosotros y por nuestras familias. Pero ya con el paso de pues, estos meses, el dinero simplemente se ha ido acabando y pues hay que comer, hay que tener un lugar donde dormir, hay que tener con qué vestirse, ese estudio, pues pagar ese estudio, eh, los servicios públicos y demás, ¿sí? son totalmente necesarios. Y llega a este gran mercado y esta gran oportunidad, porque fue una gran oportunidad de mercado, que son los envíos de domicilios. Y esas aplicaciones que empezaron a, cre- a crecer de una forma bastante exorbitante, ya tenían su fama y demás, pero pues con la pandemia esto empieza a crecer de una forma eh, maravillosa. Mas, sin embargo, nos encontramos con que los empleados son sobreexplotados. Y sobre todo, y lo más preocupante, es que no cuentan con medidas de seguridad, no cuentan con un... Papel que les diga Oye mira si te pasa algo Nosotros podríamos O, po- o no, no podríamos Nosotros respondemos por ti Pero es algo que no sucede Solamente pues se les da el equipo de trabajo Que reconozcan de qué marca es De qué plataforma es Y Un tapabocas puede ser Pero y el resto aquí Un tapabocas No, no te salva ¿sí? No te exonera De en algún punto llegar a contagiarte y menos en este caso en esta trabajo, ya que pues van de un lado a otro, hablando con otras personas y demás. Sin contar que algo que decía ya Santiago es que los malos tratos se presentan y se presentan bastante seguido. Que si llegó cinco minutos tarde, que dónde estás, que no sé qué, ¿sí? Son groseros, tal vez ni siquiera los buenos días o muchas gracias, ¿sí? Conocemos personas que son, que son así normalmente porque, porque pues es solo un empleado. Y al fin y al cabo ellos dicen, pues estoy pagando, ¿no? Estoy pagando para eso. Pero no entienden que más allá, pues, primero hay una necesidad. Para trabajar siempre hay una necesidad que suplir, sea en el ámbito que sea. Por otro lado también pues son jornadas largas en los cuales si sí, tal vez estás en el sur y te tocó llevar el pedido hasta el norte una dos horas tal vez tres horas con los trancones de Bogotá cansado te duele la espalda tal vez no dormiste bien la noche eh, tantas tanto tiempo sentado que si hace frío que si te mojaste estando en una moto sobre todo porque son eh, el mayor vehículo que se eh, mayor transporte que hay dentro de esas plataformas por la velocidad que se puede alcanzar y pues porque se puede soltar un poquito más los carros y evitar trancones. Pero, ¿y si llovió te empapaste todo, llegaste tarde y esa persona te trata como, como quiere porque está pagando por tus servicios? Es algo que se presenta normalmente y es como, primero, porque tratan hacia las demás personas. Segundo, porque esas plataformas no regulan estas cosas, ¿sí? Si sabes que da una moto, pues, Ofrécele a esta persona uno o dos trajes contra lluvia para que primero pues no se vaya a enfermar, porque ni a la persona le sirve porque no le permitirán no se sentirá bien para trabajar. Segundo, a la plataforma tampoco le sirve porque será un empleado menos. Es simplemente una conciencia entre la plataforma y los clientes que hay en esas plataformas para que así esas personas que trabajan en esto, pues tengan mayores calidades de vida, tal vez no se lleguen a contagiar o algo de COVID y tengan un buen trato. Y más que un buen trato, un trato justo, porque siguen siendo personas y están haciendo lo que deben sin hacerle daño a nadie. Si llegó cinco minutos tarde, pues vale, llegó hasta cinco minutos tarde, no hay inconveniente. No creo que alguien se vaya a morir por ello realmente Y es, es no sé Es también eh, Invitar a los oyentes a pensar Ustedes si piden domicilios ¿Cómo tratan a estas personas? ¿Realmente son amables? ¿Realmente entienden que No es solo porque ellos quisieron Aparecer y ya hacerte el favor De traerte las cosas, sino que Ellos viven de esto Y sobre todo Si ¿sí están bien Llego cinco minutos tarde, no te preocupes, no te afanes, simplemente agradecela a esa persona porque te está dando tiempo de su vida para llevarte algo que él realmente puede que ni siquiera sepa qué es o ni siquiera le interesa que sea y tú estás ahorrando tiempo para desplazarte a ese lugar, que si lo pido, que me devuelvan el dinero, que si no, si todas esas cosas te estás ahorrando y esa persona no. Entonces es un agradecer y también ser conscientes de que esas plataformas no están actuando como deben, están sobreexplotando a sus trabajadores y los están eh, llevando a límites en los cuales su salud, sus vidas se pueden ver seriamente afectadas. Entonces es ser conscientes de cómo tratamos a esas personas y sobre todo si conocen que es la plataforma que están utilizando sobreexplota a sus trabajadores. No la usen, por favor, no la usen. Seguro que hay una otra plataforma, porque hay millones, que tengan los mismos precios y que sea mejor con el trato con sus empleados. Dejar de usar esas plataformas es decirles, oiga, sea consciente de cómo se está tratando y es ayudar a esas personas
0: además. Tienes razón, Camila, o sea, llega un punto donde tú dices como, uy, ¿qué, qué está pasando? Porque las personas son así. Y es que muchas personas piensan que es que es voy de aquí para allá y jajaja ja, ja, es el trabajo más fácil del mundo. Yo he hecho de repartidor, tal vez no en estas aplicaciones, pero sí de repartidor. Y yo me movilizo en sigla y es escenas ahí, ahí a veces me tocaba hacer viajes extremadamente largos que tú dices, me voy a morir, ¿sabes? O sea, a mitad de camino devolviéndome para mi casa ya rendido a las 4 de la tarde con calor, con sed, decía... Esto vale la pena, vale la pena devolverme De bajarme de la bicicleta y caminar Porque mis piernas ya no daban más Es así de fuerte que tú dices Como Dios, o sea Admiro a las personas que hacen esto ayer Y no simplemente por un Por un día o dos Sino que ya lo hacen porque es su manera de subsistir Es como decir Dios, esto es muy pesado Esto es esto es de otro mundo ¿Sabes? O sea, es como ser consciente Es ser consciente de que esa persona que te está ayudando te está tú le estás pagando para que te haga un envío es cierto tú le estás pagando pero que tú le estés pagando no significa que él se convierta en una máquina que sigue tus órdenes y lo que quieras si y se o no él es un ser humano trabaja y así como trabaja también tiene sus necesidades también puede tener sus inconvenientes y se necesita regular eso se necesita saber cuando un empleado está pasando por una situación negativa o lo que sea y que la propia empresa puede decir, oiga, no, tomes estos días o lo que sea, no simplemente, ah, lo siento, hoy no se come. Porque es así como están funcionando estas marcas ahora y más durante la pandemia, que es básicamente, ah, no le gustó, chao. No, tiene que haber una, una reforma de eso, un papel que diga, usted estaba, usted si le pasa algo, hace esto, si no le pasa, hace esto, o sea, tener las regulaciones de un empleado normal porque eso es al fin y al cabo lo que se necesita para que este trabajo sea digno, no simplemente hacer, hacer, hacer y vivirte el diario básicamente.
1: Continuando con los artículos seguimos con la sección de ambiente, el cual se denomina el agua, es factor de vida, disponer de ella en justa medida es prioridad. En este artículo se nos menciona cosas básicas como, pues, primero, porcentaje, saber que el 70% de la superficie del planeta Tierra es agua, pero de esta solo el 2.5% es potable y es pues, consumible para el ser humano. Se nos da una reflexión aquí y es, oiga, el agua, sí, es un, un líquido precioso, preciado, que por lo menos en realmente varios sectores del mundo no se encuentra. Y es necesaria para la vida no solamente humana, sino la vida, sí, los seres vivos en general requieren de agua. Las plantas y los animales, que somos los reinos más grandes, de los reinos más grandes, pues requerimos de esto. Y además, eh, también se nos menciona un poco sobre la empresa textil, la cual pues en Colombia requiere muchos, muchísimos litros de agua para fabricar. Las prendas. ¿Por qué? Porque primero solo el cultivo del algodón o el lino, pues requiere cierta cantidad de agua para que esos cultivos funcionen. Luego de estos, la transformación a las telas también requiere agua. Y las prendas, por ejemplo, que tienen patrones o algún tipo de color que no es simplemente blanco, en el caso del algodón, las tintas requieren agua. Los patrones requieren agua, ¿sí? Todas esas prendas están... Eh, consumen bastante, bastantes litros de agua. Eh, en ese artículo, pues, no se hace como una eh, crítica ni se dice que Dios mío la industria textil es terrible y que deberíamos cancelarla. No. Sí, se reconoce que es algo fundamental vestirnos. Pues, ahora es un poco moda, pero al final al cabo es supervivencia. No aguantamos el frío, por lo menos en algunas zonas. Ejemplo, a estos últimos días en Bogotá que ha llovido muchísimo. No soportamos el frío y pues para sobrevivir requerimos de abrigarnos, de que no tenemos un super pelaje que nos cubra. Así que pues sí, es una empresa totalmente necesaria, es una industria totalmente necesaria, pero también se nos invita a ser conscientes y es, va, la industria es totalmente necesaria. Estamos de acuerdo en ello, es mera supervivencia, pero es mirar. Realmente qué tanto consumimos de esta Y qué tan necesario es lo que hacemos nosotros Si tengo, en mi armario Tengo 50 chaquetas de las cuales utilizo solamente 10 Y las otras 40 las compré porque me parecieron bonitas y ya Pero realmente jamás las usé, realmente jamás me las puse Están hasta nuevas y sigo comprando chaquetas Que es lo peor Pues es pensar, bueno, en serio estoy primero malgastando mi dinero porque pues la ropa cuesta, segundo malgastando litros y litros de agua para crear esta ropa, entonces es ser más conscientes de el consumo que hacemos a esta empresa y también pues ser más conscientes del uso que hacemos al agua en general, realmente cierro la llave cuando me cepillo los dientes, eh, intento bañarme pues Sí, lo más rápido posible, tampoco no es no al bañarme, hacer un bañonito de gato no, pero pues no durar horas y horas y horas en la ducha es, es simplemente reconocer que este líquido es preciado y que debemos cuidarlo
0: y es que tienes toda la razón del mundo Camila, de hecho en mi colegio eh, una vez vinieron unos, unas personas que eh, cuidaban los páramos y ellos nos explicaban que para que una planta del páramo generara suficiente agua potable, le tomaba muchísimo tiempo. Y tan solo en 10 minutos de ducha, tú quemabas todo el trabajo que hizo esa planta, tal vez en uno o dos días. O sea, gastamos más de lo que necesitamos. Y si es solo con 10 minutos de ducha, imagínate con estos procesos textiles que requieren mucha agua. O sea, básicamente gastas, 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 simplemente por gastar. Y es que el ser humano... Aparentemente ha tomado la maña de que ah, entre más tenga mejor estoy o lo que sea Y es como no, no por tener más o por guardar más cosas vas a vivir mejor Estás haciéndole un daño increíble tanto al medio ambiente como para ti mismo O sea, destruyes, te generas la maña de seguir destruyendo, consumiendo Porque eso es lo que haces al fin y al cabo pero no dices, como, ok, y si me detengo un momento a ver qué pasa, a ver qué pasa cuando termine de consumir. Si dejo de consumir un poquito de esto, un poquito de aquello, cierro la llave cuando me cepilló los dientes, la abro otra vez y ya, me baño. Pues con, fácilmente, un ser humano se puede bañar en tres minutos o menos. Si una mujer no requiere bañarse el pelo, eso se puede demorar y hasta menos. Si requiere bañarse el pelo, tal vez un poquito más. Pero según mis cuentas. En teoría no deberías gastar más de 10 minutos Que es lo que estas plantas de un páramo Se demoran casi dos días, dos tres días en generar esa agua Que es como, hay que ser conscientes Hay que ser conscientes que la naturaleza tiene un proceso Pero es que ese proceso va muy lento Y el ser humano consume muy rápido para la naturaleza Antes de darnos cuenta que va a pasar Se van a secar todas las fuentes de agua potable Nosotros no podemos beber el mar y básicamente la gran parte del agua es del mar ¿Qué, ¿Qué se hace? ¿Sabes? O sea, es pensar qué va a pasar después y no qué pensar en el momento Porque en el momento tú puedes pensar que es una gran idea gastar, gastar, gastar Pero cuando llegue el momento de que, uy, uy, oye Lo que siempre he estado gastando tal vez está un poquito más escaso o ya no hay Entonces, ¿qué se hace? nada ah, ya... Es que hay que hacer cambios desde antes, hay que hacer cambios antes de que el no se puede hacer nada llegue. Porque cuando ese no se puede hacer nada llegue, es... se acabó, ¿sabes? O sea, ahí muere ya básicamente todo, todo lo que por la naturaleza creo lo destruiste y ya no hay nada que hacer, ¿sabes?
1: Sí, es que tienes toda la razón porque tenemos también otro punto que se tocaba, era el tema de las hidroeléctricas. Y es que, bueno, entendemos que las energías limpias o las energías renovables, pues es una gran salida, ¿no? Entender que, pues, eh, usos como el petróleo son bastante contaminantes, no solo para el agua, sino para la naturaleza en general. Y eso se hablaba en ese artículo. Y es mirar primero, eh, pues, cuánto consume una hidroeléctrica. Pues sé que no se bebe el agua, sí, está en constante movimiento. Pero esto con el tiempo, el agua se va, digamos, limitando, secando, dañando. ¿Por qué? Por componentes que hay en el aire, por si hubo un derrame de petróleo, si hay cerca, tal vez, eh, extracción de materiales, ¿sí? eso con el tiempo va contaminando esta agua y, pues, sí, no se utiliza para el consumo, pero, ¿y si en un futuro se necesitara qué? ¿Sí? Sabemos que las energías renovables son necesarias y, pues, sería excelente solo utilizarlas al 100%, porque hay miles y miles de formas para hacerlo. Pero, ¿y si.? Y es más, les planteo: ¿qué creen que pasaría un día, un día en el mundo que no hubiera una sola gota de agua? Ni potable, ni no potable, ni de mar, ni de ningún lado. Una sola gota de agua. ¿Qué creen que pasaría? O sea, yo me imagino, en este caso, muchas zonas, por lo menos en Colombia y en grandes partes del mundo, pues estarían sin electricidad. Por lo menos en Colombia, la mayoría de la energía que hay, pues viene de hidroeléctricas. Y pues sin agua, pues no habría esta electricidad además pues sí, muchas cirugías no podrían llevarse a cabo eh, las personas que hacen uso de oxígeno tampoco se, probablemente se mueren asfixiados porque para usar esas bombas de oxígeno se requiere de agua eh, muchas personas podrían morir deshidratadas y llevan bastante tiempo sin consumir agua o sea sería primero una muerte masiva de seres humanos animales y plantas Segundo, sería un caos energético, sería un desorden eh, poblacional a una escala mundial, sería impactante. Entonces, pues, teniendo que el agua es fundamental, que requerimos de ella, sobre todo de la potable, que es la que consumimos, es invitarlos a, oigan, serio, Cuídela, es en serio. Si escuchan esto, por favor háganlo. No solo, ay, qué bonito podcast, no sé qué, el artículo estaba genial y me fui y lo dejé de hacer. Sí, o sea, las pequeñas secciones van sumando. Y sí, tal vez uno dice, no, pero eso es tan pequeño, pues, ¿qué, qué tanto va a hacer? Pero digamos, por lo menos, eh, simplemente el equipo de la revista. Somos 30, más de 30 personas. Digamos que todos nosotros empezamos pues, a cambiar nuestros hábitos, todos los de la revista. Entonces, que eh, si, mi agua saca, si la lavadora saca el agua, pues la reutilizo, que si es el agua con jabón, pues la utilizo para lavar, no sé, eh, el sábado o domingo, que es el día destinado para los colombianos para hacer aseo en general. Sí, digamos, o a sea, todas estas cosas, solamente nosotros 30, o bueno, más de 30, ¿sí? solamente el equipo de la revista, haría un gran cambio. Y ahora imagínense el equipo de la revista y las familias del equipo de la revista. Y poquito de esas familias son... Vas a ser esos conocidos y luego los otros conocidos de los conocidos. Y empezamos a generar cambios. Y es que con que algunos inicien y realmente la gente vea que esto es... ¡Wow! Oye, aparte me estoy ahorrando dinero porque no me gasto tanta agua. Sin contar ello. O sea, imagínense en eso. O sea, es, sería... Solamente ir creciendo poco a poco con esto y sería al final no solo un pequeño cambio de unas poquitas personas, sino miles y miles de nosotros que realmente no diré estaríamos salvando al mundo, pero estaríamos dándole otro tiempo más. Sí, ni siquiera al mundo, el mundo al fin y al cabo con nosotros solamente se va a recuperar, sino a la humanidad, ¿sí? a nuestra extinción, estaríamos dándonos... Días, meses o tal vez años más de vida Sí, tal vez a unas 3, 4, 5 generaciones después de nosotros O sea, imagínense en eso, sería simplemente
0: fantástico O sea, Camila, tienes o sea, totalmente la razón Las personas necesitan entender que hay que hacer un cambio ya Tal vez pequeño, pero es que todo es un gran sistema Desde nuestros propios cuerpos hasta el planeta entero ¿Qué pasa si nosotros nos infectamos de algún virus o tenemos parásitos o lo que sea? Uno solo de ellos sabe que no se puede descontrolar porque si destruyen uno... Si uno destruye todo, todos se mueren. Y es la autosupervivencia. Saber que si yo ahora voy y contamino algún lago, es es que ese problema ya no solo va a ser mío porque bote cosas ahí, sino que las personas que viven ahí, el agua que posiblemente saquen de ahí para hacer otras cosas, que se lleven ese agua para poblaciones, ¿sabes? O sea, tenemos que pensar que la humanidad es un gran sistema, evitar autodestruirnos y prevalecer el ecosistema no es tan difícil y con pequeñas acciones, poco a poco se puede lograr hacer grandes cosas. Es básicamente entender que el el ambiente y nuestro mundo tiene un límite de casualidad, Y nosotros decidimos qué tan cerca o qué tan lejos está ese límite. Qué tanto vamos a decir, ok, la humanidad va hasta acá. Y si no hacemos algo, podemos aumentar ese tiempo. O o en el peor de los casos, acortarlo. Es una carrera contra el tiempo, no tenemos que decidir ahora mismo. Vamos a cambiar nuestros hábitos y vamos a decir, este mundo es de todos, por ende, debemos ayudar o no. Esa es la reflexión que les queremos dejar. Y continuando con nuestros artículos, el siguiente y último es de la sección de arte, el cual se llama Metamorfosis Cinematográfica. Y este artículo, la verdad, en aspectos personales me gusta mucho porque soy un gran cinéfilo. Y habla acerca de cómo la la tecnología ha influenciado al cine a seguir avanzando desde los primeros cortometrajes de los hermanos Lumière que era cine analógico donde básicamente te grabas con cintas esas típicas cintas de cámara que tú dices que tú las miras contra la luz y se ve todo en negativo pues así se grababa antes era literalmente no quedaba bien o sea quedaba bien pero era un proceso muy tardío y los trabajos es básicamente grabas tienes que ir a revelar esas imágenes y esperar a que Todavía salió bien porque si no, a volver a grabar, revelar y esperar lo mismo Con el tiempo eh, llegó la digitalización al cine con cosas como los efectos digitales, las cámaras digitales Que ya no tenías que ir a revelar el rollo para saber si quedó bien la toma o no Sino que de una vez mirabas ah corrija o se vuelve a grabar o lo que sea Y es fantástico pensar en esto porque el cine se convirtió en un arte de la noche a la mañana juntando todos los artes posibles, escritura, artes plásticas, artes escenográficas, danza, cualquier tipo de arte lo puedes encontrar en el cine. Y es maravilloso porque cada vez que se le integra un nuevo arte, es algo más que ellos pueden ir mejorando desde las primeras películas, cosas como por ejemplo las artes marciales, antes ni se pensaban, y eh, si tú, lo, tú ves películas antiguas donde hay escenas de acción, no, eran básicamente dos personas a ver quién se pegaba más duro. Pero con el tiempo se fue implementando gracias al cine asiático y demás Pero poco a poco eh, el cine ha ido tomando distintas cosas Ha ido tomando un poquito de esto, un poquito de aquello Al punto de que el cine ya está plantado como un un arte Una forma de ver el mundo, una forma de dar un mensaje viéndolo Porque antes tú leías algo o lo veías en una obra de teatro O lo veías en danza, o lo veías en una pintura O en una escultura y demás pero el cine tiene ese, ese algo que otros medios audiovisuales no tienen Y es que te da una imagen, te da una imagen continua de lo que te quieren mostrar De qué colores, qué emociones sentir, qué, qué tipo de vida quieres ver a través de ese personaje Cosas como escenas míticas que llegaron al cine, no sé, como look yo soy tu padre o... O El Señor de los Anillos, o sea, cualquier tipo de, de película, tanto actual como moderna Ha llegado a un punto donde tú dices, wow, esto puede ser, o sea, en esta película se ve un mundo real No es simplemente que, ah, pasó esto, no pasó y ya, ¿sabes? O sea, llega a un punto donde tú dices, qué cool ves ver una película Es como, por ejemplo, ver Odisea 2001, que es una película espacial de Stanley Kubrick que... En su tiempo la voló en taquillas, o sea, tenía unos unos efectos donde tú veías el espacio unas naves espaciales que tú decías ¿Este man salió al espacio y grabó eso o qué? O sea, en ese tiempo debió ser la bomba, o sea, fue mágico ver una nave espacial, ver el espacio y decir ¡Wow! O sea, esto es lo que puede llegar a ser el cine, o sea, desde efectos como la clásica escena de psicosis donde el director, que actualmente no recuerdo su nombre en vez de echar sangre o lo que sea, en, como era cine en blanco y negro, él echó chocolate eh, líquido por el desagüe. Hizo el efecto de la sangre. Y es maravilloso pensar en eso. Porque te demuestra lo creativos que son las personas, te demuestran cómo quieren dar un mensaje con simplemente una imagen. Eso para mí es fantástico. El hecho, por ejemplo, de Star Wars que. Eso fue un montaje, esa película fue el boom Por algo se convirtió en, en eso que, que creó una generación Que creó unos fanáticos tan fieles que a pesar de que la serie ha cambiado tanto Tú puedes ir a ver y dices, esa es la, esa es la estrella de la muerte Dios se me olvidó de la nave de Han Solo eh, Bueno, la, la nave de Han Solo obviamente eh, chuvaca escuchas, escuchas el neón de los sables láser rebotando disparos láser Y es como, parce, esto es Star Wars y eso es lo que hace el cine Y literalmente tú puedes ver películas antiguas Y si el director sabe, sabe aprovechar todos los materiales que tiene Lo convierte en algo atemporal que tú, tú lo puedes ver hoy como lo puedes ver en 20 años y dices, wow, esto es fantástico Es como ver la saga de los señores de los anillos que utilizaron lo último en tecnología de esa época y crearon un mundo totalmente nuevo. Tú veías caminatas, o sea, te sentías parte de la aventura, te sentías parte de la comarca cuando los veías marchar, por ejemplo, en el hobbit contra, bueno, contra Smog, no, sino con, yendo a la montaña de los enanos, pero veías ese viaje, veías que era un mundo totalmente nuevo. Tú dices, ¿dónde se grabó esto? Y posiblemente sean efectos especiales Pero se siente vivo Se siente que pusieron cariño y empeño en eso Y para mí es fantástico Ver cómo ese arte Se convierte en Algo más como en el culmen De todos los artes De alguna manera Al integrar tanto tú dices Ok esto, esto es perfecto En una o dos horas te cuentan una historia maravillosa Que te puede gustar o no Pero puede ser atemporal o no sabes O sea el cine es esa cosa que tú dices, wow, te transporta a otros mundos y te permite ver a personajes. Ya no simplemente imaginártelos como pasaba en la literatura o en el teatro siendo tan, tan expresivos sino te genera una historia de inicio y final donde los protagonistas tienen sus propios arcos y tú dices, wow, siento que o crecí con ellos o vi su, cre- su crecimiento. y Para mí es fantástico.
1: Sí, y es que realmente no me había fijado en algo que dices y es, wow, no me había dado cuenta, el cine recopila todos los artes, tienes toda la razón porque, o sea, encuentras maquillaje, encuentras, pues, eh, la actuación, encuentras bailes, encuentras esculturas, encuentras pinturas, o sea, De todo, de todo, y realmente jamás había pensado, pero es la recopilación de todos los artes y es fantástico. Sin contar, digamos, mencionadas películas, digamos, una de las películas más eh, conmemorativas por el hecho de que, pues, fue un nuevo mundo hacia el cine, fue Avatar. Es la película más más taquillera, si no estoy mal, si aún no ha cambiado el dato, hasta el momento, porque tiene unos efectos tan, pero tan guau, wow, es genial, y realmente era muy avanzada para, para el momento, ¿sí? en, en la actualidad pues sí es como normal, listo, uno sabe que son efectos especiales que están muy bien hechos, pero para el momento del, del estrene era, era demasiado, sí, era demasiado, y fue, fue ese plus hacia esos efectos especiales que cambiaban totalmente la realidad, y es, es fantástico, porque algo que decía, digamos, de Star Wars, no... no por lo menos yo eh, no soy fanática de Star Wars ni nada, ni siquiera he visto las películas, pero reconozco perfectamente a la princesa Leia, de quién es Chewbacca, cómo hace por lo menos, ¿sí? Si jugamos, si pones a un niño a jugar con un sable de luz, el niño no, ¿sí? No no es que no haga ruido, el niño siempre zoom, zoom, ¿Sí? Porque eso es algo que, que la película nos dejó y que es más... Yo creo que cuenta como historia, cambió nuestra cotidianidad Y cambió muchas perspectivas, o sea, es como, wow, en serio es realmente impresionante Por lo menos, y también, o sea, ver las emociones que puede crearte eh, Películas como La lista de Schindler, que es pues, un clásico Y ver, digamos, por ejemplo, a mí me causó como emoción No entendía si Schindler era bueno o era malo qué estaba haciendo ese man pero que al final tú quedas como, vaya, vaya, ¿sí? Te genera emociones. O por lo menos eh, la película que salió hace un año de, de Joker contando su historia, es como, o sea, si sí te parece mala o buena, pero hay que admitir que esa película te deja emociones, te muestra como una sociedad o sí un, un mundo tan, tan caótico y ese personaje, o sea, es, es, es maravilloso, ¿sí? Este eh, denominado séptimo arte es, es fantástico Te lleva a mundos inimaginables Te hace sentir de todo y nada al mismo tiempo Te puede crear miles y miles de, de sentimientos, de experiencias, de imágenes Que ningún otro medio te puede dar O no, sí si con esa fuerza, sí Como si Encontramos pinturas que, claro, no sé mmm, Como el grito, que tú la ves y es como ansiedad, ¿sí? Pero pero es que las películas te dejan tan, tan, pero tan marcado y pues sobre todo que las puedes ver una y otra vez, que es otra cosa que digamos, ejemplo, el teatro, ¿sí? Es genial, es fantástico, los actores lo hacen muy, muy bien, pero no lo puedes volver a ver. O es muy difícil que exactamente la misma obra como la viste la primera vez ...salga igualitica la segunda, ¿sí? Eso es muy complicado, pero pues en las películas no... ...nos encontramos con que la puedes repetir... ...una de mil veces y será igual... ...y te seguirá causando, causando las mismas emociones... ...y es, no sé, es simplemente fantástico... ...esta evolución que podemos ver del cine... ...digamos, lo que decías de regalar las imágenes... ...es, es cierto, digamos, es... ...es wow, y los cortometrajes que se realizan... ...y todo, y la, o sea, la ampliación que ha habido en este medio... Es, ...es fantástica, y ver a dónde ha llegado hasta el día de hoy... Con sus efectos, con sus historias, cómo se ha involucrado con la psicología para causar más, más impacto. Eh, podemos observar la mayoría de las películas de la clásica superhéroes, eh, con las escenas de acción, con las explosiones y demás. Y es como, o sea, tal vez nosotros, porque crecimos en esta época donde nos acostumbramos a verlas, pero, es, o sea, pregúntenle, no sé, a sus padres, a sus abuelos, Eh, ¿Qué le parece esa esa toma, sí? Ese momento en el cual todo explota o, no sé, hacen miles de acrobacias súper geniales y uno se pone a ver, es como... Tal vez estamos acostumbrados a eso, pero el cine ha evolucionado de una forma tan fantástica que es simplemente
0: Y Es que, eh, Camila, o sea, llega un punto donde tú dices... Hay algunas personas que dicen que el cine no, no... es atemporal o no le afectan las épocas en donde está Y para mí eso es falso, como lo decían en el artículo es El cine se adapta a cada época en la donde esté No es lo mismo, por ejemplo, te puedo dar ejemplos como The Breakfast Club Que es una película, es básicamente una película donde conoces a los personajes Que son como unos chicos que quedaron en una biblioteca eh, Y están castigados, esa, esa es toda la historia que necesitas saber Pero lo interesante es conocer a cada uno de los personajes. Y si bien hay como el protagonista, podríamos llamarlo así, que no me acuerdo su nombre, es el chico que tiene muchos problemas de casa. Si lo has visto, sabes quién es. Él tiene unas frases que actualmente tú dices que machista, pero en la época eso no era machista, eso era intentar hacerse el cool. Y eso es, es parte del personaje, es parte de decir, soy vulnerable, pero quiero hacerme el rudo para que no vean que soy vulnerable, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas con el tiempo. No es lo mismo ver películas de hace 20 años Pero eso te deja algo Por algo fueron tan queridas Por algo Fantasmagoria creo que se llama bueno, es una película donde participaron Actores de todo el mundo pero ninguno sabía hablar inglés Entonces doblaron, doblaron Cada uno de sus De sus De sus escenas Para el inglés y A pesar de todo se ve bien No queda tan mal, tú la ves en inglés o en español Y Va a dar el mismo efecto porque así fue grabada desde un inicio Y eso es lo maravilloso del arte Desde complejos, complejas películas Hasta cosas no tan pequeñas como por ejemplo el video musical de This is America de Childish Gambino Si no estoy mal Que tú tienes que ver ese video para entender lo que él quiere decir Que en América el racismo A pesar de que hayan pasado tantos años Sigue existiendo, sigue existiendo una veneración a las armas Donde importa más el arma que el muerto donde pueden matar a cientos de niños que no da igual, porque eso es América. Y es maravilloso, para mí una de las mejores formas de transmitir sentimientos es el cine. Así como lo es, por ejemplo, no sé, tantas escenas que, tu- que se quedan grabado en el imaginario de-, de, toda- de, toda una- de toda una vida. Desde que salieron las películas de Harry Potter, por ejemplo, que para esa época fue básicamente el Star Wars, porque... Si bien salieron las lo que contaban antes de Star Wars, las precuelas de Star Wars Que para concepto personal me parecen terribles, pero siguen siendo Star Wars, o sea, ok Pero salió Harry Potter en contramedida y eso creó una fanática total Si los libros ya traían a gente, las películas fue el boom, fue el wow y eh, con eso sería todo por hoy, queremos recordarles que en la página www.rpenasabiertas.com pueden encontrar nuestro podcast, este podcast fue gracias al equipo de la revista las Abiertas, Álvaro Cortés, Emilia Tamayo, Camila Melo y Santiago Peláez. Por último, no olviden que compramos nuestros derechos con sangre de inocentes y culpables y esperamos no tener que pagar ese precio de